0: Suntem într-o zi de luni, 5 iulie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este pod zilnic, un podcast zilnic cu știri și comentarii dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Lupta pentru putere continuă în Partidul Național Liberal. Ludovic Orban se bazează pe susținerea ultraconservatorilor din partid și spune că liberalii trebuie să sprijine valorile tradiționale, precum familia sau biserica. Scandal mare a fost și la alegerile interne de la PNL Timișoara. După incendiul de la Petromidia, premierul Florin Câțu se laudă pentru că a intervenit ca victimele exploziei să fie transferate în străinătate. Președintele Claus Iohannis reia proiectul România Educată, lansat în 2016, și are astăzi o întâlnire cu premierul și liderii coaliției PNL, USR, UDMR. Cam acestea sunt principalele subiecte de astăzi. Ludovic Orban încearcă din răsputeri să păstreze puterea în Partidul Național Liberal. În această perioadă se află într-un turneu prin țară, a fost la Bacău în acest sfârșit de săptămână, pentru a-și consolida Speră el poziția în lupta aceasta pentru putere în Partidul Național Liberal. Are un contracandidat în persoana lui Florin Câțu care pare să beneficieze de susținerea președintelui României Claus Iohannis, de susținerea mediului de afaceri, colegii săi bancherii îl susțin, foarte mulți colegi aflați acum la guvernare, alături de el așa cum era și normal și în același timp susținerea lui Emil Boc, Rareș Bogdan, câțiva lideri importanței partidului. De cealaltă parte, Ludovic Orban nu renunță la lupta aceasta pentru putere în interiorul Partidului Național Liberal. Și vine acum cu o nouă abordare. Bine, nu e nouă, abordarea e veche, dar cumva a găsit în acest moment o nouă unealtă pe care să o folosească în lupta aceasta pentru putere. Se poziționează de partea celor care nu sunt mulțumiți. Pe de o parte, de colaborarea cu SR Plus și în același timp de partea ultraconservatorilor din partid. Și din fericire pentru Ludovic Orban sunt foarte mulți astfel de oameni în Partidul Național Liberal. Au fost cumva mai puțin prezenți pentru că tot aerul ultraconservator a fost consumat într-o mare proporție de Partidul Social Democrat în ultima perioadă. Acum a mai intrat și aur pe fir, dar în același timp ceea ce se întâmplă în Partidul Național Liberal și e cumva ține într-adevăr de tradiția acestui partid. Un partid conservator, naționalist. Acesta este apelul pe care îl lansează Ludovic Orban acum. Ludovic Orban crede că liberalii trebuie să sprijine valori tradiționale precum familia sau biserica și e nemulțumit de partenerii de la guvernare pe care spune că nu i-a văzut jurând pe Biblie. Cine... Ia a adus pe oamenii aceștia la guvernare evident Ludovic Orban în cadrul negocierilor de la sfârșitul anului trecut dar har să, hai să auzim pe Ludovic Orban la PNL Bacău lansând acest discurs apel la valori tradiționale la biserică Ludovic Orban încă președinte al Partidului Național Liberal
1: dar trebuie să fim Partidul Național Liberal puternic ancorați în istoria noastră în tradițiile noastre în obiceiurile specifice în menținerea identității a personalității poporului român trebuie să fim un partid care să fie puternic legat de biserică un partid care să promoveze morala creștină ca fundament al moralei publice noi trebuie să fim Un partid care să sprijinim toate valorile tradiționale ale românilor. Valori cum sunt familia, biserica, satul românesc, comunitatea. Noi suntem un partid care nu are voie niciodată să-și uite trecutul.
0: Acesta este mesajul conservator lansat de Ludovic Orban la PNL Bacău, un mesaj pe care să-l audă toți conservatorii din partid, să știe că dacă vor să rămână, să-și păstreze identitatea de partid conservator liberal, național liberal, trebuie să vină în echipa sa și să-l voteze pe el la alegerile următoare. Asta nu înseamnă că ceea ce propune Florin Câțu e foarte diferit. E cumva o nouă abordare. Ce se va întâmpla mai departe? va cuceri Ludovic Orban mai mulți susținători cu mesajul acesta conservator, ba chiar aș zice ultraconservator, naționalist în Partidul Național Liberal e posibil să-și atragă câțiva susținători, adică oameni care să-l aplaude pentru vorbele spuse. cineva trebuia să zică valorile țara, biserica și așa mai departe, valorile conservatoare pe care le promovează omul acesta Ludovic Orban. Dincolo, în aripa Florin Câțu, lucrurile nu sunt diferite. Florin Câțu, sigur, poate că nu lansează un astfel de discurs, că, nu știu, poate simte că nu îi se potrivește, dar, în același timp, oamenii din echipa lui Florin Câțu sunt inclusiv ultranaționaliști, ultraconservatori. Rareș Bogdan poate fi un exemplu clar în această direcție. Așadar, lupta asta pe care o duce Ludovic Orban mai departe acum pentru a-și atrage susținători din aripa aceasta extrem de semnificativă în partid, aripa ultraconservatoare, nu cred că îi va aduce prea mulți susținători discursul acesta. Pentru că, în realitate, oamenii aceștia sigur au viziunea asta conservatoare, dar în același timp, dincolo de cultură, de religie, de naționalism. Există acolo un motiv suplimentar. Oamenii aceștia știu că sunt la guvernare și e e timp de făcut bani acum, nu? Se dau fonduri, vor fi fonduri masive de atras și bani de câștigat în perioada următoare. Bani de atras atras către companiile apropiate partidului. Către oamenii partidului în perioada următoare. Așadar, da, poate că atrage Nu știu, doi, trei susținători Ludovic Orban cu acest discurs E un discurs care prinde Dacă nu am fi avut imagine Dacă nu am fi avut sunet și citam doar textul Am fi putut crede că discursul acesta A fost lansat De cineva de la Aur Sau poate, nu știu, de uh, Dragnea-l urmă cu câțiva ani Sau uh, poate Orban din Ungaria, nu? În direcția aceasta Pare să se îndrepte Ludovic Orban în acest moment Și nu s-a oprit aici, a lansat și un atac la USR+. Avem
1: niște parteneri de guvernare care de multe ori parcă parcă nu s-au născut aici. Noi am văzut la drapelul național, la ziua drapelului național, noi am văzut la momente esențiale în celebrarea tot ceea ce este simbol al națiunii române, ca să nu spun că noi am văzut jurăm pe Biblie și noi am văzut făcând cruce. Noi suntem altfel. Noi suntem un partid care este născut din fibra poporului român, un partid care ține cont de toată matricea componentă a personalității României. Noi trebuie să fim. Partidul care are forța și capacitatea de a apăra fiecare român, indiferent unde este el, că este în România sau că trăiește în orice țară din Europa sau din lume.
0: Orice român, dar evident să fie creștin, să aibă valori conservatoare, orice român, dar evident să fie din aceeași clasă socială cu noi, să fie unul dintre oamenii care conduc România, unul dintre oamenii care dețin capitalul în România, nu vorbim noi acum despre oamenii obișnuiți din țara asta. Asta reprezintă Partidul Național Liberal. Dincolo, sigur, la USR sunt o grămadă de critici pe care poți să le aduci acestui partid. Nu acestea sunt criticile pe care le-aș lansa eu la adresa USR+. Faptul că USR+, nu a fost și nu este un partid conservator, e cam singurul lucru bun care se întâmplă în partidul respectiv. Dar Ludovic Orban simte în acest moment nemulțumirile din PNL. Îi simte pe oamenii aceia care sunt nemulțumiți de colaborarea cu USR+. De faptul că chiar el, Ludovic Orban, a cedat prea mult în decembrie către USR+. Și acum lansează acest atac tocmai pentru a se poziționa el de partea celor care sunt nemulțumiți de colaborarea la guvernare cu USR+. Pentru că premierul nu poate să facă lucrul acesta acum. Ar însemna să dinamiteze cu totul guvernarea. Așadar, Ludovic Orban merge pe discursul acesta ultraconservator, discurs naționalist, biserică, tradiție, familie și așa mai departe și în același timp lansează acest atac la adresa USR Plus, partid care nu se jură cu mâna pe Biblie, partid care nu participă la ziua drapelului. Din orice altă direcție, lucrurile astea ar fi putut suna ca niște laude și, cum spuneam, sunt cam singurele laude pe care le poți aduce USR Plus. În rest, sunt multe critici care pot fi lansate. Ludovic Orban din România vrea să semene din ce în ce mai mult cu Victor Orban din Ungaria. Iar cei care nu credeau că în România în următorii ani vom avea de-a face cu extrema dreaptă cu un nou val de conservatorism, uite, se întâmplă chiar acum. Se întâmplă în Partidul Național Liberal, discurs similar vedem mereu și de la PSD. Uh, auzeam, nu mai știu cine, de la, de la PSD, chiar zilele trecute. Cred că Alfred Simonis spunea că partidul acesta trebuie să reprezinte România adevărați, că e singurul partid care reprezintă românii adevărați, uh, biserica și așa mai departe. Deci discurs similar de la toate marile partide, plus că vine și aur din urmă cu discurs chiar iar mai serios, ultraconservator, ultranaționalist. Așadar e concurență mare în acest segment de discurs ultraconservator în România. Astfel a ales Ludovic Orban să se poziționeze. Ovid spune că Ludovic Orban a ajuns să meargă pe drumul toxic al lui Victor Orban. Este vorba despre fostul deputat liberal care spune că actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, se îndreaptă mai degrabă către mesajul lui Victor Orban. Tot Ludovic Orban a spus că dau PNL mintea mea, sufletul meu, inima mea, timpul meu, energia și chiar viața mea dacă este nevoie. Nu este limită. Ludovic Orban e pregătit să-și dea viața pentru partid, nu știu dacă și pentru țară, dar pentru partid. Arina Gorghiu vine cu o reacție și spune că este patetic și că nu ajungi să fii canonizat doar pentru că vorbești despre cum te sacrifici tu pentru Partid. Între timp, ce se întâmplă în PNL la nivel local? Alegerile pentru conducerea PNL-Timiș vor fi amânate după scandalul de la conferința municipală. A fost scandal mare la alegerile PNL-Timișoara, acum alegerile județene, PNL-Timiș, au fost amânate, erau programate pentru 10 iulie, amânate pentru o dată care va fi anunțată ulterior. Până acum, un singur candidat primarul orașului Buziaș, Sorin Montanu, PNL Timiș este condusă interimar de președintele Consiliului Județean, Alin Nica. În același timp, ce s-a întâmplat la alegerile PNL Timișoara a fost uh, cumva așteptat pentru degringolada din interiorul PNL. Oamenii aceștia sunt la putere, miza este prea mare pentru toți acești oameni astfel încât să renunțe vreunul dintre ei la putere, și se duce o bătălie serioasă în interiorul Partidului Național Liberal. E chiar jenant ce se întâmplă acolo, dar privind de pe margine, poate fi chiar haios la anumite momente, au avut loc, teoretic, alegeri la PNL Timișoara. Raul Ambruș, câștigătorul alegerilor, spune că ședința a îndeplinit toate condițiile statutare privind desfășurarea lucrărilor și că a fost întrunit forumul. Între timp, sigur, s-a lăsat cu plângeri penale, cu oameni nemulțumiți și cu anunțul că vor fi reluate alegerile. De asta nu înseamnă că s-a încheiat conflictul în interiorul PNL Timișoara. Deputatul Marius Bodea de la USR Plus Iași spune că alegerile interne din PNL s-au transformat într-o mare sărbătoare a rușinii naționale, ce riscă să arunce în aer guvernarea, criticându pe Ludovic Orban pentru mesajul acela lansat uh, zilele trecute, în același timp observă ce s-a întâmplat la Timișoara și, în general, în țară, în cadrul alegerilor locale în PNL, organizațiile locale care ne-au arătat cum arată democrația în interiorul Partidului Național Liberal. Aceștia sunt oamenii care conduc România, nu? Zilele acestea. PNL, partenerii de la USR Plus, și, sigur, eternii parteneri de la UDBR. Te simți în siguranță, nu? Cu oamenii aceștia la conducere. Te simți uh, ca fiind uh, cetățean al unei țări cu perspective uh, spre progres în 2021, cu valori europene, nu? Cu astfel de discursuri ale acestor oameni. La GEDIE, săptămâna trecută, la Petromidia, una dintre victimele incendiului spune că abia se ridică din pat, iar oficialii companiei spun că oamenii și revin repede, că totul e în regulă. Unul dintre răniții de la incendiul de la Petromidia, din Năvodari, a reacționat în urma comunicatului oficial, oferit de Rompetrol, proprietarul rafinăriei în legătură cu starea lui de sănătate. Potrivit portalului Replica, bărbatul de 27 de ani Spune că abia pot să vei la toaletă. O fractură de os nu se repară în patru zile. Să vă fie rușine. Asta după ce informarea venită de la Rompetrol era că oamenii ăștia se simt bine, se vor reface repede și că vor fi repede externați. Replica a venit de la angajat Compania e mai preocupată acum de imaginea proprie decât de starea angajaților care se pare din informațiile de la apropiați lucrau în, condi- în condiții extrem de dificile și ăsta fiind și motivul pentru care s-a ajuns la acest incident tragic apariția în cazul acesta și-a făcut-o și premierul Florin Cîțu. premierul Florin Cîțu s-a lăudat că a intervenit el ca victimele exploziei de la Petromidia să fie transferate în străinătate Într-o postare pe Facebook, Florin Câțu, așa cum e citat de ziare.com, scrie În decursul zilei de ieri, m-am interesat de starea celor două persoane care au arsuri grave în urma exploziei de la Petromedia. Am discutat atât cu Ministrul Sănătății Ioana Mihailă, cât și cu Secretarul de Stat, Raider Arafat. Am solicitat să beneficieze de cea mai bună îngrijire în țară, iar dacă transferul lor în străinătate este o soluție mai bună, trebuie demarată procedura. Florin Câțu, mă bucur că în urma intervenției mele, Cele două persoane care în prezent sunt internate la spitalul Floreasca vor fi transferate în străinătate. Cel mai probabil, transferul ar urma să fie făcut mâine. De fiecare dată trebuie să ne intereseze un singur lucru, pacientul să aibă parte de cel mai bun tratament. Jorin Câțu este omul politic care nu pierde nicio ocazie pentru a se pune pe el în centrul atenției, pentru a se lăuda, pentru inițiativa sa. Mă bucur că în urma intervenției mele Cele două persoane vor fi transferate în străinătate. Ăsta este mesajul pe care a ținut să-l transmită Florin Câțu. El se bucură, da? Premierul se bucură că a intervenit el și că a rezolvat el situația. Ce situație a rezolvat premierul României Florin Câțu? Suntem în 2021, da? Șase ani de la colectiv. Și recunoaștem că nu avem condiții să-i tratăm oamenii afectați de incendii. Nu avem condiții în țară în 2021. Sigur, pentru pacienți, evident că asta a fost cea mai bună măsură, transferul în străinătate. Și e bine că s-a întâmplat lucrul acesta. Dar dacă ai ghinionul să, să treci printr astfel de situație fără ca premierul să vorbească despre cazul tău, fără ca premierul să intervină, atunci ești la mila sistemului de sănătate pe care oamenii aceștia oricum încearcă să-l distrugă. Să distrugă ce mai era de distrus în perioada următoare. Să privatizeze tot ce era de privatizat. Deci e în regulă ca premierul al României să lanseze un astfel de mesaj care nu arată deloc empatie. Premierul Florin Câțu, pe lângă faptul că nu ratează nicio ocazie uh, de a se lăuda, de a se pune pe el însuși într-o ipostază pozitivă. Hai să-l aplaudăm, premierul, uite ce-a făcut premierul, premierul a intervenit, persoanele au fost transferate. Nu arată niciun fel de empatie pentru oamenii care au avut de suferit în urma acestui accident de muncă. Dar simte nevoia să ne spună că se bucură că în urma intervenției sale problemele au fost rezolvate problemele acestor oameni. Pentru că a fost vorba despre un caz mediatizat. Dacă ești un nefericit care are de suferit în urma unui incendiu, arsuri, într-o proporție mare, pe suprafața corpului, nu poți decât să speri că incendiul care te-a afectat să fie unul de interes național. Ca să vorbească premierul despre această situație și să posteze și în cazul tău, un astfel de mesaj, care spune că el, ca premier, se bucură pentru că intervenția sa, deci intervenția sa, a dus la rezolvarea acestei situații. Mereu și mereu, premierul României, Florin Cîțu se laudă cu rezultatele la guvernare. Acum, Banca Națională a României pare să-i dea dreptate. voția publică a crescut în perioada pandemiei. Neta a neta populației se situează la un nivel maxim istoric după o creștere de 14,7% în septembrie 2020 față de aceeași perioadă anului 2019 potrivit raportului anual al BNR pentru 2020. Sigur, sunt date reale. Dar ce aflăm văzând aceste date? Că banii aceia, mulți, economisiți de unii români, au ajuns doar acolo la vârf, pentru că, în realitate, situația oamenilor obișnuiți nu s-a schimbat. Averea oamenilor obișnuiți nu a crescut cu 14,7%. Iar asta nu poate însemna decât că, în urma pandemiei, dezechilibrul în societate a crescut. Că diferențele între bogați și săraci au crescut în această perioadă. Iar lucrul acesta nu s-a întâmplat doar în România, s-a întâmplat în multe alte țări din lume. Dar în România, oricum, situația era deja dramatică. Pentru că, da, există o clasă socială în România care poate să trăiască și o duce bine în România. Sunt oameni care au conturi în bănci, economii, oameni care își permit să trăiască bine și foarte bine în România. Dar, în același timp, sunt cei care au rămas acolo jos. Cei care sunt ținuți acolo jos pentru că acesta este interesul direct al sistemului economic în care trăim. Să fie oameni acolo jos care să poată fi exploatați. Oameni care să fie forțați de circumstanțe să muncească pe bani puțini. Astfel încât profitul, cu siguranță, să se ducă mereu sus. Așa cum se întâmplă în perioade obișnuite, dar cu atât mai mult în perioade de criză. Atunci putem observa lucrurile acestea uh, extrem de ușor. Putem observa cum tot profitul din societate, într-o proporție semnificativă, se duce acolo la vârf. Iar în jos, dacă avem puțin noroc, mai cad niște firimituri. Asta este situația pe care, sigur, o observă BNR, o observă și premierul Florin Câțu. Dar oricum el nu e preocupat, în realitate, de oamenii care sunt acolo jos. Pentru cei de jos, 40 de lei, nu? Hai că vă descurcați, vă. vedeți voi cum vă descurcați, că românul e inventiv. Președintele Claus Iohannis rea proiectul România Educată lansat în 2016 și va avea astăzi o întâlnire cu premierul și liderii coaliției PNL-USR-UDMR, adică Florin Câțu va fi la Cotroceni alături de Ludovic Orban, teoretic, pentru a vorbi despre România Educată, proiectul președintelui Claus Iohannis. Ce s-a întâmplat din 2016 până astăzi în România educată? E o întrebare, fără răspuns. Nu s-a întâmplat nimic, nimic semnificativ. Și acum ne prefacem în continuare că ne dorim într-adevăr o România educată, fără să rezolvăm problemele reale care ne-au adus în această situație. Putem să observăm de la an la an că avem rezultate din ce în ce mai proaste în educație. Și putem să credem că vom rezolva toate problemele acestea, dotând mai bine școlile, având profesori mai bine pregătiți. Și sigur, toate aceste lucruri pot contribui într-o oarecare măsură, astfel încât proiectul acesta România Educație să fie unul de succes. Dar nu e suficient. E departe de a fi suficient. Pentru că, privind situația educației în România, observăm niște probleme care, sigur, pot fi rezolvate prin prin investiții. Școli mai bine dotate, profesori mai bine pregătiți. Dar toate aceste lucruri nu vor rezolva problemele de la baza sistemului. Ca să ai o Românie educată, trebuie să ai copii care să beneficieze de atenție din partea părinților. Copii care să aibă părinți alături de ei, nu plecați la muncă în străinătate. Copii care să aibă părinți care să-i ajute la teme și să nu lucreze 12 ore pe zi în România. Copii care să aibă condiții acasă. Copii care să primească ajutor atunci când au nevoie. Copii care să aibă pe cineva alături. Copii care să aibă parte de liniște. Copii care să nu fie nevoiți să muncească alături de părinți pentru a putea supraviețui. Acestea sunt problemele reale ale sistemului de educație din România, ale României în general, pentru că altfel putem observa inclusiv rețete de succes cu elevi, cu rezultate bune la nivel internațional. Sigur că se poate, dar asta nu înseamnă că văzând astfel de rezultate bune, cum spuneam, inclusiv la nivel internațional, rezolvăm problemele sistemice din România. Iar dacă suntem preocupați de educație, trebuie să avem o abordare la nivelul întregii societăți. Pentru că educația nu e undeva separată de restul societății. O Românie educată e o Românie care, sigur, are nevoie de școli bine dotate de profesori motivați și bine pregătiți, dar în același timp are nevoie de părinți care să fie acolo, alături de copii, care să nu fie nevoiți, să-și lase copiii pentru a munci în străinătate părinți care să poate fi alături de copii atunci când aceștia au nevoie de ajutor. Și sigur, copii care să aibă condiții acasă. Iar pentru asta ar trebui să rezolvăm problema sărăciei în România. Asta e stă de fapt, la baza rezolvării multor probleme din societate. Dar altfel putem să vorbim despre cum vom moderniza câteva școli, cum vom organiza câteva uh, programe noi pentru profesori mai bine pregătiți. Și le prefacem că rezolvăm probleme. Dar în realitate nu face nimic. Ne prefacem. Prefacem că ne pasă de România. De România educată. Cum poți să te aștepți la o Românie educată când tu îți oamenii afară din țară să muncească. Sau când ții în țară, sunt forțați, sunt exploatați și nu au timp de proprii copii. Pentru că e mai importantă supraviețuirea în acele condiții. De la sărăcia din România mergem la bogăția lui Jeff Bezos, care a anunțat că se retrage de la conducerea Amazon. Jeff Bezos este... Omul care a înființat Amazon în 1994 nu e un mare geniu, e un om care a observat atunci că pe internet se vor întâmpla lucruri. Un om care era deja bogat, nu bogat ca și astăzi, dar era un om care avea o condiție materială bună și atunci și a observat ce se va întâmpla. A avut legături cu oamenii săi de la bursă și a observat că o investiție în acest domeniu ar putea avea succes. Și-a lansat Amazon. Între timp a devenit cel mai bogat om din lume, cu avere de aproape 200 de miliarde de dolari, avere care a crescut în timpul pandemiei, avere care va tot crește în perioada următoare. Acum Jeff Bezos spune că se retrage de la Amazon și că va fi înlocuit de Andy Jassy care s-a lăturat Amazon în 1997, Amazon nu e doar un site, Amazon are servicii de găzduire web, e o companie uriașă care atunci când a avut concurență, fie a copiat concurența, fie a cumpărat concurența astfel încât să distrugă orice formă de competiție reală. Acum Jeff Bezos are planuri mari, spune că se va concentra în perioada următoare pe... Bezos Earth Fund, compania sa de nave spațiale, Blue Origin, The Washington Post și Amazon Day One Fund. Washington Post, publicația sa de propagandă într-o oarecare măsură, și plănuiește să meargă în spațiu pe 20 iulie. În spațiu, bine, nu e cu adevărat o călătorie în spațiu. Merge de fapt în straturile superioare ale atmosferei, dar crede el că acela este spațiu vrea să l întreacă pe Elon Musk. Pentru că dacă cumva ai crezut că oamenii aceștia sunt la un alt nivel, că au alte preocupări, că nu sunt mânați de astfel de motive meschine, vrea să fie el primul să arate că racheta lui e mai mare decât racheta lui Elon Musk. Astfel de ambiții au oamenii aceștia. Pentru că au obținut cam tot ce puteau obține pe pământ. Au călcat pe oricine le-a stat în cale, în picioare și acum vor să cucerească spațiul. Acesta este noul obiectiv. Și să arate fiecare care racheta mai mare și mai capabilă, astfel încât să ajungă în spațiu. Asta își propune Jeff Bezos să facă acum. Imaginează-ți că ai avea o avere atât de semnificativă. Sute de miliarde. Bani pe care n-ai putea să-i cheltuiești în zeci de mii de vieți. Și preocuparea ta e să te plimbi prin straturile superioare ale atmosferei. Ai atât de mulți bani cât ai putea să îmbunătățești milioane de vieți. Anu, nu, tu ai preocuparea asta, să-l întregi pe Elon Musk. Care, sigur, e și el, un alt biliardar excentric. Cam acesta a fost podzilnic. zilnic. Ioane, sunt eu. Zi bună!
1: for the black block makes us strong.